0: BFM Radio. Affaire suivante qui revient en direct évidemment avec le dossier de la semaine. C'était ce vendredi matin, rue Manin, dans le 19e arrondissement de Paris. La reconstitution du meurtre de Lola Davier. Le corps de l'adolescente de 12 ans avait été retrouvé dans une malle il y a un an et demi. La femme interpellée le lendemain a depuis été mise en examen. Des chefs de meurtre sur mineurs de 15 ans accompagnés de viols. Torture ou acte de barbarie Elisa Trenin.
1: Derrière les vitres teintées d'une voiture, Dabia Benkired, la meurtrière présumée de Lola, extraite de sa cellule pour une reconstitution.
2: Ma cliente a collaboré, notre cliente d'ailleurs, a collaboré à la reconstitution.
1: La suspecte a probablement dû reproduire devant les magistrats ses gestes de torture qui ont tué l'adolescente de 12 ans le 14 octobre 2022. Cet après-midi-là, rue Manin, Lola rentre du collège. La vidéosurveillance la montre passant la porte d'entrée de la résidence en même temps qu'une femme, Dabia Benkired, une Algérienne sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Cette dernière est régulièrement hébergée par sa sœur dans cet immeuble dont les parents de Lola sont les gardiens. Et c'est dans l'appartement de sa sœur qu'elle va entraîner sa jeune victime.
3: Elle raconte lui avoir fait « Prends une douche », ensuite l'avoir violée lui avoir scotché le visage ce qui d'après les autopsies est la cause de la mort de la jeune Lola puisqu'elle est morte par asphyxie Ensuite, Dabia Benkired raconte aussi lui avoir donné des coups de couteau, des coups de ciseaux post-mortem.
1: Des sévices qui ont duré une heure et demie. La criminelle va ensuite dissimuler le corps dans une malle en plastique et ressortir de l'immeuble avec cette malle et deux autres valises. Pendant plusieurs heures, elle va se déplacer avec ses macabres bagages, faire l'aller-retour chez un ami à Agnières, puis revenir sur les lieux du crime vers 22h30, déposer la malle dans la cour intérieure, puis prendre la fuite vers bois Colombes. Elle était en chaussettes, c'est ce qui m'a un peu interpellée. Et puis elle criait toujours, et tout d'un coup je la vois qui part, qui monte la rue en hurlant, le téléphone à la main, en hurlant. L'état psychiatrique de la suspecte est au cœur de l'enquête. Une première expertise a souligné la dangerosité et l'absence d'empathie de Dabia Benkired, mais n'a relevé aucun trouble psychique. Une deuxième expertise doit être versée au dossier, afin de confirmer que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit jugée.
0: Voilà donc pour le rappel des faits. François Daoust, ancien directeur de l'IRCGN du pôle judiciaire de l'agent de Hammering, notamment est toujours <coughs> sur le plateau, avec Maxime Mondstetter. Bonjour Maxime. Bonjour. Journaliste police-justice BFM TV. Vous étiez sur place euh, vendredi, euh, rue Manin, dans le 19e arrondissement pour cette reconstitution. Que sait-on de ce qui s'est déroulé pendant ces, euh, cette reconstitution
3: pas grand-chose, parce que la préfecture de police de Paris avait bien fait son travail, ils avaient installé des barrières, ils avaient calfeutré toutes les fenêtres du premier étage avec du papier craft pour éviter justement qu'on puisse voir ce qui s'est passé. Ce qu'on peut vous dire déjà, c'est que ce qui est sûr, c'est que la reconstitution elle n'a eu lieu qu'à l'intérieur du bâtiment. Parce que vous savez, si on rappelle un petit peu l'histoire, que l'action se déroule aussi tout autour d'Abia Benkire, de, de la mise en examen. Elle sort avec ses valises, elle va dans un bar qui est à côté, elle discute avec des gens, elle revient le soir, etc. Nous, on était là, on est allé voir dans ce bar qui n'a pas fermé de la journée, qui a continué. Voilà, la seule reconstitution qu'ont demandé les juges, ça s'est déroulé à l'intérieur du bâtiment et à l'abri des regards. Et c'est vrai que ce qui s'est passé à l'extérieur, mmh. on entend cette dame hein, qui dit euh, elle avait
4: son téléphone, je l'ai entendu hurler, je l'ai entendu crier. Il y a la valise, le, le, la malle qu'elle sort du coffre d'une voiture qu'elle remet. C'est important aussi, mais bon, c'est peut-être déjà dans la, dans, dans, dans la procédure. Sur l'ambiance, Maxime, dans le quartier, les rues Manin, parce que ça avait quand même mmh. cette affaire. Elle, elle, elle nous a tous bouleversés dans le quartier, c'était épouvantable. Je,
3: je pense que c'est peu de dire qu'elle a traumatisé tout un quartier. Forcément, tout le monde s'arrêtait pour voir qu'est-ce qui se passait. Tout le monde voyait les policiers qui, qui gardaient l'entrée, ces barrières siglées Préfecture de Police de Paris. Tout le monde s'arrêtait pour nous dire qu'est-ce qui se passe. À chaque fois, on évoquait que c'était la reconstitution dans l'affaire du meurtre de la petite Lola. Et euh, les gens étaient partagés. Déjà, d'une part, ils étaient tous assez euh, énervés, agacés, d'imaginer que cette meurtrière, que Dabia Benkirède, était à nouveau dans ce bâtiment. Euh, d'imaginer qu'elle est venue, on l'a vu passer dans une voiture vitre teintée, un convoi de police avec des motards, une voiture à l'avant, une voiture à l'arrière pour la protéger. Les gens étaient agacés, énervés à l'idée que cette personne que qui a traumatisé tout un, tout un quartier venu, euh, des paroles pas exactement, mais les gens ne, ne, ne tarissent pas de, de propos haineux, il faut le dire, à l'égard de cette Dabia Benkirel. Et en même temps, il y a aussi une certaine compréhension de l'importance euh, de refaire ça, de l'importance de cette reconstitution pour mmh. avoir la vérité, et donc qui comprenait aussi cette, cette action. C'est que la coup. question que j'allais vous poser, François Laousse. Une reconstitution avec la personne qui est mise
0: en examen, qui est accusée, c'est forcément une avancée pour la compréhension, pour que la justice se fasse correctement Oui, et je vais certainement vous apprendre quelque chose,
2: la reconstitution n'est pas définie dans le code de procédure pénale. C'est ce qu'on appelle un transport du juge d'instruction sur place qui peut demander à la personne mise en examen de venir pour participer à une remise en situation. C'est l'article 92 du code de procédure Constitution. pénale On dit par reconstitution Et il y aura un procès verbal euh, euh, Qui sera fait Soit la personne veut bien Venir et participer Comme c'est le cas son, euh, son avocat sera averti Et elle pourra demander l'assistance de son avocat si elle le désire Ça aussi Mais voilà euh, la, la mise en situation Telle qu'elle est Et le juge a besoin de savoir, de voir, de comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur selon plusieurs versions. C'est-à-dire, c'est là où il va y avoir l'intérêt de la reconstitution, mmh. il y a les images, une vidéo, il y a certains témoignages et il va y avoir la version du mise en examen. Et toutes ces versions vont être rejouées. Il peut même se faire aider par des experts sur place mmh. qui ont apporté des éléments matériels, etc. pour dire, ben nous, notre version oui. d'expert elle ne correspond pas à la version de la personne mise en examen pour telle raison, telle raison. Et on peut recommencer et demander à la personne mise en un examen, confrontée à ça, est-ce que vous vous souvenez Est-ce que vous voulez re rejouer ou pas
4: Il y a une histoire en gendarmerie comme ça, avec un expert qui s'appelait Philippe Esperanza, qui était le, 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 le profiler, qui travaillait sur les, les projections de sang, mmh. et, et le meurtre un meurtre commis avec une, une bêche, un homme qui avait frappé sa compagne avec une bêche. Et donc, la, 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 les observations de l'expert ont permis de découvrir qu'en fait, cet homme qui disait « Je l'ai frappé une fois, elle est tombée. » Et, et c'est vraiment un geste que je regrette. En fait, il y avait plusieurs gestes. Il l'avait frappé plusieurs Exactement. fois. Et c'est l'expert en projection de taches de sang qui a pu euh, expliquer ça. Et cette reconstitution dans ce cas-là, avait été filmée. Est-ce qu'on sait si celle-ci a été filmée, Maxime Oui, forcément. Mmh,
3: sûrement, on ouais. l'ignore. Ils étaient assez tes yeux devant, mais on ouais. suppose qu'elle a été filmée.
4: On la garde pour l'histoire et pour le dossier judiciaire.
2: Ce n'est pas obligatoire. Ah oui. Alors, autant l'audition, l'interrogatoire de la mise en examen dans le cabinet du juge d'instruction doit être filmé. autant sur, euh, lors d'un transport et reconstitution, comme ça a été le cas, mmh. ce n'est pas obligatoire. Généralement... Euh, c'est mieux de le faire parce qu'on peut y revenir et avoir un certain nombre d'éléments.
0: Maxime, qu'est-ce qu'on attendait en l'espèce de Ce qui n'est pas une reconstitution, mais un transport de justice, c'est ça Un transport. Mmh. Qu'est-ce qu'on qu qu attendait
3: on peut, on peut seulement le déduire, vu que les juges d'instruction ne l'ont pas partagé, mais... Déjà, on voit, comme je vous dis, que la reconstitution ne s'est déroulée qu'à l'intérieur de l'immeuble. On suppose donc qu'il n'y avait pas de questions sur l'action à l'extérieur. Mmh. Et on peut très facilement déduire pourquoi. Il y a une caméra de vidéosurveillance à l'entrée de l'immeuble où on a vu Dabia Benkiret rentrer avec Lola. Dans le bar euh, où elle a échangé, elle a essayé de, de faire en sorte de se faire emporter quelque part par des gens. Avec ses valises, il y a des caméras de vidéosurveillance qui l'ont filmée en train d'échanger avec un homme et, et euh, montrer plus ou moins sans vraiment lui dire ce qu'il y avait euh, dans la malle. Euh, donc, visiblement, les juges s'interrogent sur ce qui, comment cela s'est déroulé à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur Il y a la scène de crime, l'appartement que louait la sœur de Dabia Benkéren, dans laquelle Dabia Benkéren emmène Lola pour euh, commettre des atrocités et finir par la tuer. Il y a le parking aussi, où on a retrouvé un cutter et un scotch. Euh, il y a l'endroit où elle a emmené la malle. Donc, sûrement que les juges d'instruction attendaient d'en savoir un petit peu plus sur la scène de crime, sur l'enchaînement des atrocités qu'elle a commis. Et... On peut très facilement comprendre pourquoi quand on s'intéresse au dossier, parce qu'en fait, Dabia Benkired, elle a menti, elle a changé de version plusieurs fois. Elle commence par accuser euh, quelqu'un qui l'a ramené chez elle, qui est un, un chauffeur VTC, d'avoir ramené ses valises. Puis après, elle reconnaît qu'elle a tué Lola. Puis après, elle explique que finalement, c'est Lola qui l'a attaqué. On suppose que les juges d'instruction voulaient lui faire refaire faire les gestes pour savoir si sa dernière version peut correspondre à une réalité.
2: Et il y a un élément aussi qui est important, c'est dans ce dossier, c'est voir le ju les juges souhaitent apprécier la, le volume, plus pas le volume, le discernement dans l'action de la mise en examen. Est-ce que certes elle était consciente de ce qu'elle faisait Est-ce que c'était calculé, pas calculé Et parce que derrière il y a l'enjeu de ce discernement avec la responsabilité pénale ou pas. Qui sera
0: discuté par les. Alors les je, peux vous, je peux vous le préciser puisque donc Dabia B a 24 ans. Lors de la première expertise, il est établi que son discernement n'a été ni altéré ni aboli. Oui. Euh, le psychiatre note en revanche que la jeune femme souffre de troubles graves et complexes de sa personnalité, personnalité narcissique, psychopathique, dangereuse, profondément marquée par le décès récent de ses deux parents. Mais pas d'altération ou d'abolition du, du discernement. Est-ce que c'est aussi une fa quelque chose qu'on peut confronter sur le terrain à savoir quelqu'un qui se souvient, qui ne se souvient pas, qui ment, qui hésite ou qui est complètement naturellement répète les gestes criminels. Eh bien, euh, il ne va pas les répéter naturellement.
2: Soit il se construit un scénario oui. et euh, il euh, essaye d'édulcorer pour dire non, je ne me souviens pas, c'est pas moi, etc. Et on est toujours dans le déni. Soit au, con au contraire, eh bien, il est un petit peu en retrait et il ne va que. Confirmer, oui, effectivement, il y a ça, j'ai fait ça, telle raison ou pas de raison. Il en donnera ou il n'en donnera pas. Toujours est-il que pour les juges, ça va être une manière chronologique de tout reconstituer et de les confronter à tous les éléments d'expertise, de témoignage, et qui finalement, puisque elle n'est, son discernement n'était pas altéré, même si elle a des troubles psychiatriques, derrière, elle avait parfaitement conscience de ce qu'elle
4: faisait. On a vu des, des partis civils assister à des reconstitutions, de mémoire, je crois que dans l'affaire Daval, oui, les parents d'Alexia Daval viennent avec leur avocat, oui. euh, maître Portejoie, euh, assister à la reconstitution avec évidemment une mise en situation bon, euh, du juge qui, qui prévient que ce n'est pas le lieu de, de, de déballer ou de dire ce qu'on a sur le cœur, il voilà, faut assister de façon discrète. Est-ce qu'on sait si les parents de Lola ont assisté, Maxime
3: on sait que leur euh, avocate a assisté, on en a informé. Les parents, on, on l'ignore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne les a pas vus euh, rentrer dans le bâtiment. On sait par des informations récentes que notamment le père est extrêmement affecté. Euh, nous, on ne l'a pas vu rentrer dans ce bâtiment. On ignore si l'un des deux ou si quelqu'un de la famille de Lola y a assisté.
0: Merci à tous les deux. Euh, merci euh, euh, François-Louis, merci beaucoup Maxime euh, d'avoir été avec nous dans affaire suivantes.